0: Maschine mitgebracht und wie zu jeder guten Maschine gibt es auch für meine Kaffeemaschine eine Bedienungsanleitung. Und es gibt verschiedene Arten, mit so einer Bedienungsanleitung umzugehen. Es ist wichtig, dass man weiß, welche Funktionen diese Maschine hat, um am Ende dann auch das Richtige daraus zu bekommen. Man kann entweder die Bedienungsanleitung von Anfang bis Ende einmal komplett durchlesen und sich dann an die Maschine wagen und das eins zu eins befolgen oder man versucht es einfach selbst und wenn man nicht mehr weiterkommt, liest man in der Bedienungsanleitung nach. Ich bin so mehr der Typ, ich brauche keine Bedienungsanleitung, ich schmeiße sie als erstes erstmal weg, dann versuche ich mich dran, wenn ich nicht weiterkomme, google ich. Deswegen habe ich auch keine Bedienungsanleitung mehr und musste mir diese ausdrucken. Das ist aber völlig in Ordnung so. Und in dieser Anleitung hier steht genau beschrieben, wie ich diese Maschine zum Laufen bringen kann. Ich schiebe sie mal vor. So. Als ich die Predigt für heute vorbereitet habe, habe ich den ersten Korintherbrief mal von Anfang bis Ende am Stück durchgelesen. Und als ich das so gelesen habe, hat sich das für mich genau so gelesen, wie eine Bedienungsanleitung. Wie cool ist das für uns, dass wir die Möglichkeit haben, für unser Leben als Christen eine Bedienungsanleitung zu haben, damit wir wissen, was wir zu tun haben, damit wir ein gutes Leben als Christen leben können. Im ersten Korintherbrief sind die Sachen teilweise ganz praktisch beschrieben. Wir haben zum Beispiel im achten Kapitel des Korintherbriefs steht, wie wir mit Götzenauferfleisch umgehen. Im elften Kapitel steht die Stellung des Mannes und der Frau in der Gemeinde. Im siebten können wir über die Ehe und Ehelosigkeit lesen. Also es ist quasi teilweise sehr detailliert und auf bestimmte Fälle beschrieben was wir zu tun haben. Also wenn das jetzt vorkommt, dann tue dies. Wenn ihr dieses Problem habt, tut das wie eine Bedienungsanleitung. Also man muss sagen, die Korinther waren wahrscheinlich ein ziemlich chaotischer Haufen gewesen damals, weil Paulus war, ich meine, es waren ungefähr anderthalb Jahre, war er dort vor Ort gewesen und hat die Gemeinde dort aufgebaut, unterstützt. Das heißt, sie haben quasi ja, vom Besten gelernt. Und trotzdem haben sie Massive Dinge falsch gemacht, was aber für uns sehr gut ist. Denn wir haben dadurch eine quasi idiotensichere Bedienungsanleitung für unser Leben bekommen. Und bei so einer Bedienungsanleitung bei der Maschine jetzt, man muss sich ja erstmal die Frage stellen, was will ich rausfinden, damit ich jetzt diese Maschine starten kann. Und ich habe mir beim Korintherbrief oder jetzt auch bei der Maschine die Frage gestellt, erstens, was soll ich tun, damit ich sie zum Laufen kriege? Zweitens, wie soll ich es tun? Und drittens, vielleicht dann noch am Ende, wozu soll ich das Ganze tun? Also kommen wir zum ersten Punkt. Was sollen wir tun? Und auf unser Leben beschrieben, wonach leben wir, äh, richten wir unser Leben aus, also was tun wir mit unserem Leben, damit wir ein Gott wohlgefälliges Leben leben. Und da habe ich mir aus dem 1. Korintherbrief aus dem Kapitel 6 die Verse ab 9 vorgenommen. Ich lese einmal vor. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus, und durch den Geist unseres Gottes. Gut, jetzt wissen wir schon mal, was wir nicht tun sollen. Das hilft uns schon mal. Aber was sollen wir denn tun? Das können wir dann im zwölften Vers weiterlesen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Okay, ich habe gesagt, eine praktische Anleitung. Jetzt ist es vielleicht doch nicht mehr ganz so praktisch. Ich habe vorhin gesagt, oder die, die ersten Verse sagen, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht. Und jetzt steht da auf einmal, alles ist uns erlaubt, aber nicht alles ist gut für uns. Was bedeutet das? Also ich kann ja zum Beispiel, hier habe ich den Behälter von der Kaffeemaschine. Hier kann ich einfüllen, was ich will. Ich kann da, sagen wir mal, geröstete Nüsse einfüllen, das malen bekomme ich auch eine Flüssigkeit raus. Vielleicht kann ich es auch trinken, vielleicht schmeckt es auch, aber es verfehlt irgendwie den Zweck. Es ist nicht das, was ich da raushaben will. So ist es vielleicht auch, wenn wir unsere Zeit mit Dingen verbringen oder Dinge tun die vielleicht gar nicht schlecht sind. Unsere Hobbys zum Beispiel, dass wir, ja weiß ich nicht, dreimal die Woche Fußball spielen oder Sonstiges mit unserer Zeit machen. Das ist ja nichts Schlechtes, das können wir ja machen. Aber wenn wir unsere komplette Zeit damit befüllen, nur unseren Hobbys nachzugehen, ohne das zu tun, was Gott für uns vorgesehen hat, werden wir unseren Zweck verfehlen. Anders verhält es sich mit den Dingen, die wir gerade in den Versen 9 bis 11 gelesen haben. Das sind Dinge, die zerstören uns. Das wäre so, als wenn ich jetzt hier Sand einfülle. Es würde die Maschine nachhaltig kaputt machen. Das Mahlwerk würde kaputt gehen. Und so ist es, wenn wir bewusst Sünde tun. Also, ich habe jetzt hier in meiner Bedienungsanleitung gelesen, ich brauche Kaffeebohnen. Dann fülle ich das mal ein. Wollen ihr am Ende einen guten Kaffee trinken? Oh, habe ich zum Glück dabei. Perfekt. So, wie geht es nun weiter in der Bedienungsanleitung? Also im ersten Korintherbrief, gerade im ersten Kapitel ganz zu Anfang, da erwähnt Paulus, was wichtig ist in einer Gemeinde, was wichtig ist für uns Christen. Und das ist die Einheit. Die Einheit in der Gemeinde ist unglaublich wichtig. Das erwähnt Paulus und zwar die Einheit, die wir in Christus haben. Christus ist die Basis unserer Einheit. Jetzt baue ich noch die Einheit-Gruppe-Prügruppe. Passt fast. Ich irgendwo den Bogen bekommen. Wenn wir den Korintherbrief weiterlesen, dann lesen wir im achten Kapitel, wie wir diese Einheit Erreichen können. Und zwar geht es nicht darum, wie wir es auch vorher in dem Vers gelesen haben: hier, nicht alles ist uns erlaubt, aber nicht alles dient uns zum zum Guten. Also es geht auch darum, dass wir nicht nur das tun, was gut für uns ist, sondern dass wir auch Dinge bewusst sein lassen, die vielleicht gar nicht für uns schlecht sind, aber die andere stören konnten. Dass wir halt einfach bewusst verzichten auf Dinge, die wir tun würden, die anderen schaden. Paulus selbst zum Beispiel geht als gutes Beispiel voran. Er hat der Gemeinde gedient und es würde ihm zustehen, dass sie dafür um sein sein leibliches Wohl für ihn sorgen. Aber er hat bewusst darauf verzichtet und er geht uns als gutes Beispiel voran. Also es geht auch darum, dass wir jetzt, sagen, okay, ich könnte das jetzt tun, ich darf das tun, aber ich nehme mich da selbst zurück. Also quasi nicht Wasser predigen und Wein trinken, sondern Wasser einfüllen. So, Wasser brauchen wir noch. Dann gibt es noch weitere Dinge, die wichtig sind in unserem Leben als Christ. Da geht es um ganz, ganz praktische Dinge, die wir so kennen. Also wir beten regelmäßig, wir lesen in der Bibel. Wir besuchen die Gottesdienste. Wir tun also alles, was in der Bibel steht, was, was gut für uns ist, was wir tun sollen. Also wir haben jetzt im Großen und Ganzen verstanden, wie die Maschine funktioniert. Wir haben sie zusammengebaut. Sie ist komplett montiert. Es sind Bohnen drin, es ist Wasser drin. Jetzt sollte das funktionieren, jetzt können wir loslegen. Aber es funktioniert nicht. Ich habe alles getan, was da drin steht. Und trotzdem funktioniert es nicht. Also ich habe wirklich alles getan, was in der Bedienungsanleitung steht. Ich habe das Was komplett beachtet. Was noch fehlt, ist das Wie. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Wie sollen wir das Ganze tun? Und jetzt kommen wir auch zum eigentlichen Thema dieser Predigt und zur Jahreslosung für das Jahr 2024 und die steht im 1. Korintherbrief 16, Vers 14. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das war ja ziemlich einfach. Ne? Also das Wie haben wir geklärt. Was haben wir gemacht? Wie haben wir geklärt? In Liebe. Ich habe diesen Teil der Predigt mit dem Slogan, Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts, umschrieben. Die Liebe ist vergleichbar mit dem Strom. Ich kann alles bei der Maschine beachten, aber wenn ich keinen Strom habe, dann funktioniert sie nicht. So ist es auch mit der Liebe. Ich kann alles machen, was in der Bibel steht. Ich kann den Korintherbrief oder die gesamte Bibel als Anleitung sehen und danach handeln, und trotzdem funktioniert es irgendwie nicht so richtig. Es fehlt etwas. Wir, können als, als, also wir kennen das auch oft von anderen Menschen, die dann sagen, ja, ich brauche das alles nicht, ich bin ja ein moralisch guter Mensch, ich mache nichts Falsches, ich tue Gutes und hier und da. Und wir Christen kennen das vielleicht auch von uns, dass wir sagen, ja, wir tun ja Gutes, wir gehen in die Gemeinde, wir, wir, wir dienen in der Gemeinde, wir tun Gutes auch für unsere äh, Mitmenschen und alles. Aber was ist das Ganze wert? wenn wir das als Pflichten sehen und es nicht in Liebe geschieht. Dazu können wir auch im ersten Korintherbrief, im Kapitel 13, die ersten drei Verse lesen. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Ich kann also alles tun, ich kann sogar meinen Leib hingeben. Und es nützt nichts. Es ist schon eine ziemlich krasse Aussage. Also das ist schon schon ziemlich, ziemlich heftig. Also jeder von uns kennt ja Situationen, wo wir unserem Gegenüber nicht mit Liebe begegnen können oder vielleicht auch wollen. Es gibt Menschen, die sind einfach anstrengend für uns. Die bringen uns ziemlich schnell auf die Palme. Für sowas gibt es doch bestimmte Ausnahme. Also wir haben auch letzte Woche im Kindergottesdienst über diesen Vers gesprochen. Und da haben wir eine ganz einfache ähm, Theorie aufgestellt. Also alles, was wir tun, sollen wir aus Liebe tun. Dann tun wir alles aus Liebe und das, was wir nicht aus Liebe tun können, das lassen wir einfach. Also ist ganz logisch. In der Theorie ist es super logisch. Also alles, was wir tun, haben wir aus Liebe getan. Doch wenn wir diese Bibelstelle, also diesen Vers, alles, was ihr tut, tut aus Liebe, ein bisschen detaillierter betrachten, dann lesen wir im Griechischen das Wort Panda, Pada. Du kannst mich nachher gerne korrigieren, mein Griechisch ist nicht so gut. Das das bedeutet stets, immer. Also es ist ein Wort, was nicht einzuschränken ist. Das bedeutet, wir sollen stets immer und uneingeschränkt in Liebe handeln. Vor ein paar Wochen hat äh, Matthias über das Thema Lobpreis gepredigt. Und er hat auch aus dem ersten Korintherbrief zitiert, und zwar aus dem Kapitel 10, den Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also es ist nicht eine Frage, ob wir anbeten, sondern wen oder was. Es es gibt keine Situation, wo wir nicht anbeten. Und genauso ist es auch mit der Liebe. Es gibt keine Situation, wo wir etwas nicht tun. Wir sollen alles stets, immer und uneingeschränkt in Liebe tun. Und spätestens hier muss ich kapitulieren. Also vorher... Mit guten Vorsätzen ähm, kann man vielleicht es irgendwie schaffen, die Bedienungsanleitung fürs Leben einzuhalten. Also gute Taten tun und und, aber alles immer in Liebe zu tun, das ist ziemlich, ziemlich schwierig. Und das ist letztendlich auch der springende Punkt. Wir müssen kapitulieren. Wir können das gar nicht schaffen. Es ist von uns aus gar nicht möglich, das zu schaffen. Aber heißt es dann, dass wir verurteilt sind, weil wir es nicht schaffen können? Wir kennen wahrscheinlich fast alle oder alle den Vers aus Johannes 3,16. Das ist der, ich denke mal, meist auswendig gelernteste Vers aus der Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt uns bereits. Er hat schon alles gegeben, er hat schon alles getan. Und genau in dieser Liebe können wir ebenfalls in Liebe handeln. Wir können es natürlich auch selbst versuchen, Wir sind quasi wie das Stromkabel hier. Wir können es mal selbst versuchen und die Maschine versuchen, mit Strom zu versorgen. Funktioniert immer noch nicht. Und so ist es, wenn wir es selbst versuchen, wenn wir selbst versuchen, auf unsere Mitmenschen zuzugehen und sie eigenständig zu lieben und eigenständig Ihn mit Liebe zu begegnen. Das wird vielleicht für eine Zeit lang versuch, äh, funktionieren. Eine Zeit lang können wir das vielleicht schaffen, aber irgendwann mal sind wir ausgelaugt. Wir sind, wir sind leer, wir sind aufgebraucht, wir, wir, wir können nicht mehr, weil es ist, ist einfach unglaublich schwierig, wenn man immer wieder mit Liebe jemanden begegnet und dann immer wieder zurückgewiesen wird. Irgendwann mal verlässt einen der Mut. so ist das eben. Gott hat schon alles getan. Er hat die, das, das Werk der Liebe schon, schon vollbracht. Das heißt, wir müssen einfach nur in diese Liebe eintauchen. Wir müssen uns diese Liebe, ja, wir müssen uns davon umgeben lassen und dann durch diese Liebe auf unsere Menschen zugehen. Wir sind quasi das Kabel was in einen Stromkreislauf angeschlossen werden muss. Und dann können wir die Liebe durch uns durchfließen lassen und sie an unsere Mitmenschen verteilen. Das heißt, wir müssen in die Gegenwart Gottes treten. Wir müssen verbunden sein mit Gott. Und dann können wir unsere Mitmenschen auch lieben. Das tun wir jetzt mal. Ganz praktisch. Noch ein Kabel mitgebracht. Perfekt, es funktioniert. Also wir haben jetzt über das Was und über das Wie gesprochen. Ich habe ja gesagt, über das das Warum. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so wichtig. Solange es funktioniert, ist top. Ähm, Also das Warum ich einen Kaffee brauche, habe ich heute schmerzlichst erfahren. Ich habe die Kaffeemaschine gestern schon hierher gebracht und bin dann heute Morgen ohne Kaffee aufgestanden. Das ist... äh, sehr schwierig für mich gewesen. Aber was heißt es, also warum sollen wir in Liebe handeln? Warum sollen wir alles immer in Liebe tun? Dazu möchte ich noch einmal einen Abschnitt aus der Offenbarung lesen. Und zwar aus dem zweiten Kapitel ab Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühen und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und du hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Also die Gemeinde hat wirklich alles getan. Die haben alles richtig gemacht. Also es liest sich ja bis hierhin auch ganz gut. Also sie haben sich sogar bemüht, alles richtig zu tun. Jedoch lesen wir dann weiter, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deine Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust." Sie haben lehrmäßig und moralisch alles richtig gemacht. Jedoch haben sie Gottes Liebe verlassen. Und somit ist ihr richtiges und korrektes Handeln nichtig. Es ist nichts Nütze. Und Gott wird den Lohn von ihnen nehmen. Paulus schreibt es im ersten Korintherbrief, im äh, Kapitel 16, Vers 22 sogar noch krasser. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Wenn wir Gott nicht liebt haben, sollen wir verflucht sein. Das ist keine Drohung von Paulus. Das ist ein Fakt. Wir sollen also allein schon unser, um unser Selbstwillen, also ganz egoistisch gesehen, in Liebe handeln. Sonst sind wir verflucht. Okay, ich habe das jetzt so zitiert, aber Gott liebhaben und alles immer in Liebe tun, ist jetzt vielleicht nicht ganz das Gleiche. Aber was bedeutet es, Gott lieb zu haben? Oder wie zeigt es sich, dass wir Gott überhaupt lieb haben? Zu sagen, ich habe Gott lieb, es geht vielleicht ganz einfach von den Lippen. Aber was bedeutet es? Da lesen wir im 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Also Gott wirklich lieben bedeutet, in seiner Liebe zu wandeln und diese Liebe durch sich durchfließen zu lassen und so auch seine Glaubensgeschwister, seinen Nächsten in Liebe begegnen. Und Jesus selbst sagt es auch, als er gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? In Matthäus 22, 37 bis Vers 40 lesen wir, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also es hängt zusammen, Gott lieben und seinen Nächsten lieben. Und wenn wir das Handeln und das Leben von Jesus betrachten, dann sehen wir, dass sein ganzes Leben, sein ganzes Tun, sein ganzes Handeln von der Liebe geprägt war. Er ist immer auf seine Nächsten zugegangen. Er hat geholfen und er ist immer in Liebe auf sie zugegangen. Und wie konnte er das? Er hat immer die Gemeinschaft zu seinem Vater gesucht. In jeder möglichen Zeit, die er hatte, ist er auf die Knie gegangen und hat die Gemeinschaft zu Gott gesucht. Und in dieser Gemeinschaft war er fähig dazu, seinen Mitmenschen in Liebe zu begegnen. Und er selbst sagte es auch zu seinen Jüngern, bevor er gegangen ist, in Johannes 13, 34 und 35, Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieb habt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also so, wie er bereits geliebt hat, sollen wir lieben. Also hier auch wieder, wir müssen aktiv nichts tun, sondern in seiner Liebe sollen wir die Liebe weitergeben. Und dann in Vers 35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, es, es gibt gar kein Nicht-Lieben, weil dann werden wir als, als seine Jünger gar nicht erkannt. Das heißt also, es, es, es schließt sich aus, dass wir unseren Nächsten oder unsere Geschwister nicht in Liebe begegnen, weil wir dann gar nicht mehr erkennbar als, als Christen, als Nachfolger Jesu sind. Wir können dadurch wie wir mit unseren Mitmenschen, wie wir mit unseren Glaubensgeschwistern umgehen, von Gott zeugen. Wir können dadurch leuchten in unserer Umgebung und so auch evangelisieren. Lasst uns gemeinsam nachher, wenn wir das Abendmahl nehmen, wirklich bewusst in diese Liebe eintauchen, in diese Liebe, die Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat, eintauchen. Lasst uns das bewusst machen in dieser Zeit, und ja, wirklich uns, uns aufladen und ja, einfach diese Liebe in uns aufnehmen, sodass wir sie dann auch weitertragen können. Amen.